1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Émilie Plateau. Émilie Plateau, c'est une autrice de bande dessinée passionnante. On a pu lire Comme un plateau chez Six Pieds Sous Terre. Et plus récemment, Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin chez Dargo. C'était en 2019. Elle était l'invitée du festival Livre à Metz et Fred Michel l'a rencontrée pour nous. Bonjour Émilie Plateau. Bonjour Merci d'être avec nous depuis le festival de Livre à Metz. Alors on va parler d'un projet que vous avez mis en place il y a quelques mois qui s'appelle Frangine. Alors qu'est-ce que c'est Frangine
0: Alors Frangine, ça, ça démarrait par un, un petit fanzine euh, agrafé euh, où je voulais euh, quelques copines... Euh, euh, en hommage à Anne Sylvestre parce qu'Anne Sylvestre est décédée il y a un peu plus d'un an maintenant et euh, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup attristée parce que je, je suis complètement fan de ses chansons, je les écoute souvent en boucle et, euh, et donc euh, je voulais le sortir pour le festival d'Angoulême de cette année puis comme ça a été décalé euh, finalement j'ai euh, continué à... à à contacter d'autres autrices donc euh, au début c'était vraiment un, un petit cercle de copines parce que je savais qu'elles étaient fans aussi et puis je leur ai dit bah, si vous avez des copines qui sont fans aussi euh, contactez-les et finalement c'est plus du tout un agrafé c'est un livre euh, dos carré collé euh, 146 pages je crois euh, avec 44 autrices et en fait ce que je voulais aussi c'est que dans le contenu il euh, y a à la fois des, des autrices euh, plus confirmées et d'autres qui, euh, qui sont moins connus euh, ou qui débutent dans l'édition, qui font aussi du fanzina. Il y a à la fois des, des autrices de BD, des illustratrices, il y en a qui écrivent des textes. Il y a une copine artiste, il y a aussi une copine qui fait de la broderie. Et euh, il y a des belges, des françaises et, et certaines personnes du Québec aussi. Donc euh, c'est chouette, c'était pour un peu mélanger euh, plein de gens. Euh, donc j'aime le travail pour parler d'une femme dont, dont j'aime encore les chansons énormément. Alors justement, qu'est-ce qui vous plaît chez Anne Sylvestre oh, C'est tellement vaste. C'est dur ça, le, ce genre de questions. <rire> euh... bah, moi, j'adore ces textes. Euh, je trouve qu'ils sont euh, hyper... Ils parlent, euh... Euh... Mmh. Ah bah oui, mmh. ils parlent à fond. Ils sont hyper engagés, euh, sur, euh, bah, surtout sur le féminisme, je trouve, mais aussi euh, sur plein de sujets de société. Et euh, finalement, euh, fin moi j'ai une, une, euh, une, une autrice de BD que j'adore qui est Claire Bretéché. Je trouve qu'il y a plein de liens euh, finalement. C'est un peu des, des espèces de chansons euh, sociologiques, euh, de, de regard du quotidien, de, de critique du quotidien, euh, toujours euh, poétiques, décalées, drôles. Observatrice euh, Observatrices, ouais. oui, tout ouais. à fait. Et c'est ça qui me plaît euh, énormément. oui. Et
1: euh, quelle serait votre chanson préférée d'Anne Sylvestien
0: alors ça varie, en ce moment je suis en boucle sur euh, comme un personnage de 100P. et d'ailleurs je l'ai mise euh, dans, dans la bande dessinée euh, que j'ai faite euh, dans Frangine euh, c'est une chanson euh, bah, sur un petit personnage de 100P et en fait, en fait Anne Sylvestre compare sa, sa carrière de, de chanteuse-compositrice à un petit personnage perdu dans l'histoire et qu'est-ce qu'on va retenir d'elle finalement
1: et sinon une autre chanson qui vous plaît beaucoup euh,
0: j'aime beaucoup il euh... bah, y a des classiques évidemment, il y a les gens qui doutent euh, une sorcière comme les autres euh... euh, j'en ai découvert une par, euh, par une autrice qui a participé à Frangine qui ah, s'appelle le bonheur quotidien et j'en ai découvert d'autres aussi donc c'est chouette parce qu'en en fait elle a écrit tellement de chansons que finalement c'est une découverte euh, encore pour des années et des années euh, et donc oui, le bonheur quotidien, c'est euh, une découverte euh, grâce à Frangine.
1: Et euh, donc le titre, il est vraiment percutant avec une superbe couverture d'Anne-Simon qui vient de nous en parler. Là. Et euh, donc Frangine, c'est aussi une question de sororité
0: oui, alors c'est aussi parti de... parce qu'à un moment donné, euh, je me suis posé la question de si j'invitais si ou pas des auteurs, puis j'en ai parlé avec Anne-Simon, avec Ariane Pinel et avec d'autres copines, et je leur ai dit que je connaissais des auteurs qui étaient aussi fans d'Anne-Sylvestre, et puis elles m'ont dit « ah oh, mais non, c'est cool qu'on qu soit un peu entre nous ». Et Anne m'a dit, mais tu te rends compte que souvent, par exemple, dans des, dans des magazines, les DA ou dans des festivals de, de li, du livre ou dans des librairies, il y a encore des gens qui se disent que les autrices n'existent pas et qu'il faut leur donner des noms parce que sinon, euh, ils ne savent pas qui inviter. Donc là, on peut dire que Frangine, c'est comme une espèce de gros carte de visite, un, un gros catalogue de, de ce qui se fait dans la bande dessinée contemporaine plutôt indépendante. Donc voilà, si, si quelqu'un veut nous contacter pour nous inviter, qu'il dise Frangine, il aura plein de noms.
1: L'appel est lancé. Oui. <rire> et je voulais signaler aussi que, que ce recueil est auto vous fait tout de A à Z, hein, c'est ça
0: Oui, bah ça c'est euh, euh, toujours des idées que j'ai, comme l'épopée infernale, ma bande dessinée, où je me suis dit, oh ça va être cool à faire, et puis finalement c'était l'enfer. Bah Là, pour l'instant, ça va, je survie mais il y a beaucoup de... Euh, c'est beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, mmh. oui. Euh, c'est euh, bah, hyper... Euh, c'est très chouette d'avoir autant de, de retours positifs. Les gens sont très enthousiastes. Au festival d'Angoulême où je l'ai présenté, les gens étaient vraiment enchantés. Même s'ils si ne connaissaient pas le fanzine, ils l'ont feuilleté. Je leur ai dit c'est un hommage à Anne Sylvestre et tout le monde l'a acheté. Ça s'est arraché comme des petits pains. Donc c'est super chouette parce que ce qui me... Ce que, comment dire dans l'histoire de la chanson française et, et ce qu'on retient beaucoup euh, des interviews d'Anne Sylvestre, c'est qu'elle a beaucoup été euh, un peu mise de côté dans l'histoire. On disait que c'était une brassin sans jupon mmh. euh, et finalement c'est aussi euh, bah, encore une fois lui rendre hommage et puis euh, et puis montrer que ses chansons elles, euh, bah, elles, ont eu un impact sur nous et elles et ont, elles elles ont encore, euh... toujours avec l'actualité. Oui, tout mmh. à fait, oui, mmh.
1: elles sont importantes. Ah oui, Il faut continuer à ouais. les faire vivre et je trouve que vous avez réussi avec ce bel hommage merci et, Avec plaisir. et où est-ce qu'on peut le trouver alors
0: bah dans mon salon, dans des piles sur mon canapé, sur ma table basse donc on peut vous le commander oui voilà c'est ça, j'ai une petite boutique sur mon site internet commeunplateau.com et puis là je suis en train de, de le diffuser dans des librairies il, va y en, fin, il y en a à Metz, à Strasbourg il va y en avoir un peu partout en France il y en a à Montréal et il va y en avoir à, en Belgique aussi donc ça fait un peu le tour du, du réseau francophone
1: c'est bien sa vie.
0: Oui, oui. Et puis c'est marrant parce que ça crée plein de liens, d'émulations, de, de, de souvenirs. Il euh, y a plein de gens qui me disent « Ah, mais j'écoutais quand j'étais petite. Puis j'ai découvert ses chansons. » chez sans... Ah, pardon. j'arrive pas, j'arrive plus à parler. Je suis émue de parler d'Anne Sylvestre. <rire> Elle qui avait une diction si parfaite euh, de ses chansons pour adultes aussi. Et... Euh... Et oui, donc ça, ça continue de vivre. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça tisse des liens non seulement entre autrices, mais aussi avec les, les lecteurs et les lectrices qui m'envoient des messages en, en me disant que c'est trop bien, parce que finalement, il n'y a pas eu de il a pas eu de livre hommage, à mmh. ma connaissance en tout cas, euh, euh, après son décès. En tout cas, pas en bande dessinée. Donc voilà, c'était l'occasion aussi... Euh,
1: et c'est bien parce qu'on n'est pas dans la nostalgie euh, triste, là c'est vraiment quelque chose de positif, mmh. c'est bien
0: mmh. Non pas du tout, après il y a quand même beaucoup de textes qui sont euh, très, euh, très touchants, très émouvants, très habités. Euh, ça... En fait j'avais demandé euh, un... une participation libre, soit c'était un souvenir, soit c'était illustrer une chanson. Et il y a beaucoup d'autrices qui se sont lancées dans de l'autobiographie et qui m'ont envoyé des pages en me disant « bon, je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un, c'est de l'autobio, j'en ai jamais fait ». Et à chaque fois, j'avais les larmes aux yeux en ouvrant les fichiers. Et il y a une vraie force, une vraie puissance dans ce fanzine. Ouais.
1: Et vous me disiez hors micro là que vous avez déjà été contactée par une médiathèque pour une future exposition et aussi oui. par euh, la petite fille danne sylvain c'était ça
0: oui, alors euh, elle, euh, bah, c'est par les réseaux sociaux. Là, c'est, je sais pas, c'est un truc nouveau à la mode. Les réseaux sociaux, ouais. ça cartonne. Je pense pas. que ça a
1: marché. Je sais pas. Ouais.
0: <rire> et donc, c'est par, euh, par un réseau social avec des photos qu'on poste. Et elle m'a, elle m'a contactée parce que je sais pas, il y a quelqu'un qui m'avait tagué sur un, une photo de la couverture. Et euh, je lui ai envoyé le, le, collectif. Et euh, j'avais un peu peur de ses réactions parce que c'est, c'est impressionnant quand même. Je parle de sa grand-mère. Euh, Enfin, moi, j'imagine que si quelqu'un faisait un fanzine hommage à ma grand-mère, je serais hyper émue en plus, et peut-être exigeante. À, on s'attaque à un monument. De la ah oui, oui, oui. Mmh. Et elle a adoré. Elle m'a dit qu'elle, était passée du rire aux larmes et que, que c'était vraiment un bel hommage pour une belle personne, qui est sa grand-mère. Donc moi, c'est c'est tout ce que c'est tout ce que tout ce ce qu peut y qui y attend, compte. Là, oui, voilà. Ouais. Je peux sais. arrêter le, de diffuser le, le collectif euh, si sa famille est contente. Mmh.
1: Donc c'est un, un des bons, bons usages des réseaux sociaux. Ouais. Oui, <rire> bah
0: ouais, mine de rien. Euh, ça, ça peut ouais. être une belle vitrine. Et euh... Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Mm.
1: Alors là, on va passer à, à autre chose. On va passer à l'épopée infernale. Oui, qui est sorti, rappelez-moi quand En, en octobre... Euh... Ça passe tellement vite. Ouais,
0: en octobre 2021, <rire> l'année dernière. Ouais. C'est
1: ça, voilà. Alors là, euh, vous réinventez, vous, vous réappropriez le livre dont vous êtes le héros, mais là, c'est le livre dont vous êtes l'héroïne, sous le pseudonyme ou l'avatar de Emily Diplato. Mm -hmm. Je ne sais pas si je prononce bien, mon accent anglais n'est pas forcément... Mais... Bon, moi, je ne suis euh...
0: pas non plus américaine fluent, donc voilà. ça va, ça passe.
1: <rire> Alors, qu'est-ce qui vous a pris de... Construire une bande dessinée sur ce sujet. Là où vous attaquez vraiment de façon parfois très acide, avec un regard très critique, le monde de la bande dessinée et en particulier le, le monde des autrices de bande dessinée. Et vous questionnez euh, la place de l'auteur et des autrices et vous nous dites que la réalité est beaucoup plus, plus dure que l'on pense. Ah, moi je suis pas arrivé au bout. Hein. J'ai, euh, je l'ai fait plusieurs Attends, fois. Je... Non, parce non que je serai fins... jamais, je serai jamais auteur de bande dessinée.
0: Bah, c'est peut-être pas plus mal. Hein ah bah,
1: je, sais je sais pas, pas. Parce que je sais pas si j'ai <rire> la vocation là.
0: Non mais il y a cinq fins positives possibles quand même.
1: Mais je vais, je vais rep... mais j'aime bien en fait le garder à côté de moi et reprendre et petite... reprendre ouais, par repartir. petite bribes. Ouais. Ouais. Mais c'est franchement c'est phénoménal ce que vous
0: avez fait. Ah ben je ne mmh. sais pas. moi je En fait, c'est parti d'un fanzine, encore une fois. Mmh. Je, je pars beaucoup de, de fanzine à chaque fois quand je me lance dans un nouveau projet. Je me
1: souviens très bien de ce fanzine oui. que j'avais lu. Ouais.
0: Donc, il s'appelait déjà « L'épopée infernale ». Et à la base, c'est encore parti d'un livre que j'avais publié chez Dargo qui s'appelle « Noir, la vie méconnue » de Claudette Colvin. Et je cherchais une maison d'édition. Et puis, il euh, y en avait une qui était intéressée puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et euh, donc j'ai démarché des éditeurs, et puis euh, je ne recevais pas de messages, de réponses, je recevais des messages, c'est pas de la bande dessinée parce qu'il n'y a pas de cases, il n'y a pas de bulles, enfin euh, plein de, de critiques euh, assez de négatives. Mauvaises, de mauvaises excuses. <rire> oui, bah oui le, la fameuse « vous n'entrez pas dans la ligne éditoriale ». D'ailleurs j'en parle pas dans l'épopée infernale, mais ça, on, on reçoit souvent ça quand on propose un projet qui n'est pas accepté. Et euh, je me souviens que euh, j'avais écrit à Tania de Montaigne, donc c'est la, la journaliste écrivaine qui a écrit le livre que j'ai adapté en bande dessinée. Et je lui ai dit, euh, c'est compliqué, j'ai l'impression d'être dans, euh, dans un parcours du combattant, d'être dans une espèce de livre dont vous êtes le héros. Il y a une porte qui s'ouvre et puis il y en a dix qui se ferment derrière. Euh, c'est hyper difficile. Et j'ai fait ce fanzine en me disant... Euh, il y avait plusieurs possibilités possibles pour, euh, pour publier euh, une bande dessinée. Soit euh, on publie un fanzine et c'est déjà pas si mal. Soit on fait un ulule, soit on, on, on démarche des éditeurs. Puis si ça fonctionne pas, bah, on passe par l'auto-édition ou j'en sais rien. Et euh, donc ça faisait 16 pages. Et puis euh, bah, encore une fois, euh, par les réseaux sociaux, j'ai posté le, la photo du, de, de l'épopée infernale... Euh, euh, voilà, sur les réseaux sociaux. Et c'est Damien, donc, euh, Estoccafiche de, de Misma, qui m'a dit, allez, euh, fais-en euh, 250 pages. Euh, je lui ai dit, ouais, fastoche. Puis en fait, 16 pages, c'était facile, mais 250 pages, c'est beaucoup plus complexe. Donc, je me suis un peu cassé les dents au début. J'avais choisi un... Comment on appelle ça Un logiciel. Puis c'était du code. Enfin, c'était hyper galère. Donc, j'ai pris une feuille de papier j'ai fait ça à l'ancienne avec... Euh, comme une espèce de, de mind map de plan avec des numéros des flèches dans tous les sens et j'avais un peu fait le, la liste des, des festivals, euh, des librairies des choses que je voulais aborder et puis à chaque fois que j'abordais je, je, quelque chose, je cochais euh, je mettais ok à côté pour être sûr de ne pas, pas me planter et, euh, et puis je voulais aussi que ce soit euh, ben une espèce de un, comment dire, un petit peu un bilan finalement de, de, un des de, 10 ans ouais, un état des lieux aussi peut-être ouais. voilà, ça fait 10 ans que j'ai sorti ma première bande dessinée cette année je pense qu'il y a encore quelques années j aurais, j aurais pas, je ne me, me serais pas senti légitime de la publier mais là comme j'ai fait beaucoup de choses j'ai voyagé beaucoup avec Noir notamment j'ai engrangé un maximum d'infos puis j'en ai beaucoup parlé avec mes collègues aussi de la bande dessinée donc il n'y a pas que des choses que j'ai vécues il y a aussi des choses qu'on qu m'a rapportées et, euh, et voilà, j'en ai fait un mix de, de plein d'expériences de, de plein différentes et, euh, et c'est vraiment un, un, une espèce d'état des lieux de, de ce que c'est que d'être une autrice dans la bande dessinée dans les années 2020 où il y a encore du sexisme, mmh. non seulement dans le milieu de la bande dessinée mais dans le monde en général parce que je parle aussi du harcèlement de rue, des phénomènes de société qu'on vit en tant que femme et je voulais que ce, ça soit un truc euh, décalé euh, drôle euh... ah, c'est très
1: drôle parfois ouais. très, bah, très drôle.
0: en fait ce... moi ça m'a fait quand même ça m'a fait rire de l'écrire c'est rare que je me marre de ce que je fais voilà je, je sais pas je je suis peut-être euh, pudique ou j'en sais rien mais euh... Ça m'a permis aussi de, de prendre du recul sur des, des choses que j'ai vécues et de me dire, bon, bah voilà, autant rire, je me suis remise, même si sur le moment, j'ai rongé mon frein.
1: Et alors, justement, vous parliez de, du statut des auteurs et des autrices. Il y a eu quelques avancées, mais beaucoup de reculades concernant euh, justement ce statut. Et où est-ce qu'on en est actuellement Vous pensez que ça va évoluer en bien ou en... pas très bien Alors, En plus, là, on est dans une période électorale, bah un hein, moment -clé, la, euh... la cata ouais. qui s'annonce euh, d'ici deux jours.
0: Euh, ça sent pas très bon. Le pour ciel les... déjà ouais. pleure à Metz, Qui euh, se prépare, se prépare. Non, je ne sais pas. Il euh, bah, y avait euh, le rapport euh, Racine ouais, qui a été enterré. Ouais. Puis après, il y a Roselyne Bachelot qui est arrivée... Euh, et qui ça, je... ça bah, C'est ah. une nana qui, euh, qui est dans la mode et, et qui ah. passe à la télé et qui s'intéresse à la culture de temps en temps. D'accord, oui. va. Je, bah, je sais pas en fait ce qu'elle a fait, j'en sais rien du tout. Euh...
1: En tout cas, elle s'intéresse pas trop au sort des autrices et auteurs.
0: Ouais. Euh...
1: On n'a pas beaucoup évolué en fait par rapport à tout ce que vous décrivez, ce que vous écrivez dans votre Alors, livre. Alors
0: il y a quand même des évolutions par rapport euh, aux rémunérations des auteurs Exactement, et des autrices oui. en festival, non. en dédicace, sur des gros salons. <rire> Donc ça c'est déjà pas mal. Euh...
1: Après on n'a pas avancé sur le statut, vraiment le statut. Euh, non. Ouais, ça, et ça, ça bloque depuis des années.
0: Mais on aura la réponse dimanche soir, <rire> dans deux jours.
1: Vivement dans deux jours. Oui c'est ça. <rire> Et vous parliez tout à l'heure du livre de, de sa fabrication. Et c'est vraiment un super objet. C'est un bel objet. Il a été imprimé d'une façon particulière. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça Parce qu'on a vraiment l'impression d'être face à un, un livre dont vous êtes le héros, comme on a connu dans les années 80-90 mmh. C'était important pour vous Vous avez travaillé dessus sur la oh fabrication Oui,
0: c'est surtout, euh, encore une fois, euh, affiche donc Damien Filiatre, de, de Misma, qui est, euh, pour moi, est un génie de, de la fabrication euh, des bandes dessinées euh, chez Misma. À chaque fois, il, il, trouve, euh, il arrive vraiment à lier l'objet au contenu du livre, euh, oui. au dessin... Et là, euh, on voulait vraiment euh, une parodie d'un un livre dont vous êtes le héros. C'est euh, lui qui a trouvé, au début, il m'a demandé de faire une couverture, et puis il m'a dit, non, mais ça va pas du tout, c'est complètement plat, euh, tu, tu débloques à plein de tubes. Euh, et en fait, il a fait des recherches et il a trouvé des couvertures de, de livres d'heroic fantasy, par exemple de Tolkien, où souvent, les typos, elles sont quand même bien dégueu, c'est des gros titres... Euh, Enfin, moi, au début, j'assumais pas qu'il y ait écrit Émilie Plateau en géant sur la couverture avec une typo qui est quand même euh, est très pas facile. C'est très criard, ouais. ouais c'est ça, ouais. Ça, ça pique les yeux, mmh, quoi. Avec du doré, avec une espèce de dégradé. Enfin, tous les trucs que j'aurais jamais mis sur, euh, sur une couverture de livre. Et puis, euh, donc ça, c'est un, une jaquette. Et quand on soulève la jaquette, il y a le vrai livre. Parce qu'en fait, l'épopée infernale, euh, c'est tout un concept... Ça aussi, je me suis bien euh, torturé l'esprit. C'est que l'épopée infernale, en fait, il n'est pas écrit par Émilie Plateau, mais par Émilie Diplatiou, qui est l'héroïne du livre. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. Et, euh, et la maison d'édition, c'est Idema Édition. Edition. Donc, le vrai livre, c'est l'épopée infernale d'Émilie Diplatiou. Et. Euh, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas mettre « Idéma édition » et euh, « Mon pseudo » sur la couverture parce que ça aurait perdu les lecteurs, On jamais les voir ouais. Mais ça aurait été cool hein, mmh. d'aller jusqu'au bout. Donc, il y a eu cette jaquette par-dessus avec « Misma édition », mais la jaquette, c'est la, du... la, jaquette... la fausse jaquette du vrai livre. Mmh. Un, truc, un truc dans le genre ou ouais, la fausse vraie jaquette la, la, la du fausse, faux livre la vraie fausse
1: ouais, bon, en tout cas c'est <rire> ouais. c'est un livre dans le livre
0: c'est ça mm -mm. ouais il bah, y a plein de trucs un peu méta euh... mm
1: -mm. ah, c'est hyper méta ouais ouais, ouais. <rire> même l'histoire en est même parfois des méta
0: oui <rire> mais en fait il y a tout un passage où je me suis dit allez je vais y aller à fond euh, je vais euh, je vais faire vraiment une parodie parce que c'est ça, ça traite quand même pas mal du quotidien d'autrices de BD des anecdotes un peu foireuses euh... Dans des voyages ou des festivals puis à un moment donné je me retrouve à un festival euh, dans le sud de la france dans une montagne euh, avec des rivières et tout ça et là j'ai poussé à fond le truc de, du livre dont vous êtes le héros j'ai vraiment euh, un, un peu pas recopier les phrases mais euh, je me suis vraiment inspiré de, des livres dont euh, que j'ai lu et donc l'héroïne elle se retrouve à devoir traverser un, un une rivière et puis on sait pas ce qui va se passer puis à un moment donné elle ouvre la porte d'une grotte et là elle entend des, des bruits de... on, peut, on peut soupçonner que c'est des dragons ou je sais pas quoi mais on les voit jamais et j'aimais bien jouer là dessus et jouer aussi sur, euh, sur ce que j'ai déjà observé dans, dans l'édition par exemple il euh, euh, y, a, y a des séries qui sortent puis, euh, qui, qui sont prévues en trois tomes puis le 3 ne sort mmh. pas parce que il euh, n'y a pas assez de budget enfin il n'y a pas eu assez de, de ventes euh, il y a des fautes d'orthographe qui ont été laissées dans un, dans un bouquin, puis ils vont écrire un erratum, enfin plein de choses comme ça euh, de la bande dessinée et ça me faisait rire de, bah, de les tourner un peu euh, en dérision
1: et vous lisiez des livres dont vous êtes le héros quand vous étiez jeune est-ce que oui. vous en avez relu aussi
0: alors j'en ai lu quand j'étais jeune mais j'arrivais jamais à les finir
1: ah vous aussi ouais, ouais.
0: <rire> et euh... Mais en fait, je, je trouve que ce style d'écriture, il est tellement tiré par les cheveux, euh, c'est toujours un truc, euh, on, il, le, le mec va traverser 3 mètres, mais il va lui arriver euh, 10 000 aventures en 3 mètres, et ça que je trouvais drôle aussi, c'est de tirer le fil narratif euh, dans plein de directions possibles pour un micro-événement, en fait. Et, euh, et j'en ai relu, oui, euh, je me suis inspiré, bah, au début, il y a une espèce de parchemin, et ça, on en voit dans les livres dont vous êtes le héros. Euh, il y a des objets aussi qu'il faut choisir et ça je me suis inspirée d'un livre dont vous êtes le héros d'Ivan Pomo, euh, Marion Duval, où il faut choisir une pièce, un trop bonne et de la colle et une banane je crois. Et j'aimais bien aussi que ce soit des objets un peu, un peu débiles, genre dans mon, dans mon épopée il faut, il faut choisir entre une casserole et un verre d'eau, euh, de la vitamine C ou euh, un doliprane, voilà ce genre de trucs. Un euh...
1: gaviscon ou... <rire> Ah, il n'y a pas de Gaviscon, pas de gaviscon. Ouais. non, mais ouais. j'aurais pu. Ouais. Ouais. <rire> Et non, mais c'était vraiment, là, il faut quand même le dire, c'était les, les premiers moments où on avait de l'interactivité en, en, en lisant un livre. Donc, oui, euh, oui. Et vous n'étiez vous pas ultra fan de ce genre, c'est ça Si, si, oui, j'aimais si, bien. Si, ouais. C'est juste
0: que j'arrivais pas. Ah, quand même, mais ouais. vous,
1: vous forciez comme vous répétiez à chaque fois vous, vous essayez bah, à chaque Je ne me fois. souviens
0: plus trop, mais je sais que, que ça m'a vraiment marqué dans mon adolescence. C'était mon cousin, je crois, qui m'avait dit qu'il fallait aller vers telle collection. Il y en avait plusieurs. Oui. Il y avait Loup solitaire. Euh, c'est toujours des noms un peu absurdes. Avec plusieurs thématiques. Quête du exactement. Graal, ouais. des trucs comme ça, ouais. ouais. Et euh, est-ce qu'il y aura une suite alors on m'a déjà demandé. Euh, J'ai peur que ça fasse redite. Euh, ou alors il faudrait que... Je sais pas, qu'il m'arrive d'autres choses complètement dingues. Dans dix ans peut-être, non Oui, peut-être mm. dans dix ans. Bah, quand j'aurai gagné le Grand Prix. Mais <rire> tôt, <ouais. rire> non, je <rire> rigole. <rire> Non, ou quand j'aurais changé de, de carrière. Non, je sais pas du tout. Ça me titille parce que c'était vraiment un exercice... Euh... Moi, je pense qu'on
1: va vous le demander. Ah non,
0: ben, on me l'a déjà demandé, mmh. ouais. Mmh. C'était un exercice euh, intellectuel, cérébral assez intéressant, même si euh, je me suis euh, bien... Euh... Bien pris la tête, mais... Euh... Et vous
1: êtes pris la tête pendant combien de temps pour construire tout ça
0: Deux ans et demi. Deux ans et demi. Oui, mais après je faisais d'autres choses, mmh. puis il y a eu le Covid, donc euh, voilà, tout s'est un peu arrêté, et moi aussi je me suis arrêtée. Euh... Mais euh... puis en fait, il y a eu toute la période après Noir où euh, j'ai accepté énormément de, mmh. de librairies, de dédicaces, de festivals, pour avoir de la matière pour écrire sur l'épopée. Donc euh, ça aussi, finalement, ça compte. Euh, C'était toute une phase de recherche documentaire. Euh... Oui, il y a une phase reportage. Oui, mmh. voilà, c'est mmh. ça. Ouais. Mmh.
1: Et euh, sur quoi vous travaillez, alors, là, justement
0: Bah Là, je fais des paquets pour euh, ah, envoyer déjà, aux oui, gens ouais. euh, pour, euh, <rire> qui commandent Frangine. Vous êtes
1: libraire, imprimeur, attaché de presse, ouais, diffuseur, <rire> tout à la fois.
0: Mais je trouve ça chouette de voir un peu l'autre le... côté... Euh... Enfin, c'est une expérience en fait. Ça va un peu au-delà du fanzine, mais c'est pas non plus être éditrice. Puis ça permet de faire des chouettes rencontres. En ce moment, je travaille sur un projet pour Dargo avec Margena Sowa, qui est une scénariste sur Viviane Mayer, donc qui était une nourrice qui gardait des enfants à Chicago notamment aux États-Unis, à partir des années 50-60. Et qui, en parallèle de ça, faisait des photographies de des, rue, du quotidien. Des tonnes de photos. Oui, c'est ça. Et en fait, moi, je, je, je remarque que je reste toujours dans les mêmes thématiques. C'est le quotidien, le banal, les trucs un peu décalés. Et j'aime beaucoup ses photos et son regard sur, sur les êtres humains, sur le quotidien aussi. Oui, elle
1: a vraiment un regard graphique. Hein. Mmh, c'est ouais. ça qui est ouais, ouais. Et ça sortira quand
0: Je ne sais pas dans l'avenir plus ou moins proche ça dépend de, de Rosine Bachelot et de, des réformes sur, le, sur la bande dessinée c euh... sur le statut des ouais, ça.
1: <rire> on lance encore un appel voilà, ouais. si, Roseline, si vous nous entendez mm. merci beaucoup Émilie Plateau Merci beaucoup. à bientôt, au revoir voilà, on vous conseille vivement d'aller voir un petit peu et de lire les bandes dessinées d'Émilie Plateau et puis nous on se retrouve très vite avec une nouvelle émission pour Dans ma bulle, votre podcast 100% BD, bonne journée à tout le monde
0: Dans ma bulle le podcast BD, d'avoir à lire We'll be